0: Salut à toi, cher auditeur, et bienvenue dans Même Pas Peur, le podcast destiné aux futurs étudiants. Même Pas Peur, c'est né d'une envie d'aider, d'aider les reto, les cinquièmes et tous les autres qui ont la trouille et qui se sont lancés dans leurs études sans savoir où ils vont. Ou alors qui savent, mais en fait, ils savent pas trop. On va à la rencontre des gens qui pourront peut-être répondre aux questions que tu te poses ou pas. Même Pas Peur, c'est aussi l'envie de te dire... Tu as le droit de te tromper, de vouloir partir ailleurs, de faire une école à l'étranger, de changer d'avis trois fois, faire autre chose que tes parents ou même la même chose. Mais la peur, elle, bah, tu peux l'abandonner.
1: Être à la hauteur de ses espoirs. Cette phrase d'Henri, elle résume plutôt bien l'échange qu'on a eu avec lui et Martin à propos de leur réinrotation dans les études. Alors aujourd'hui, on t'invite à rejoindre notre échange avec eux à propos de leur parcours. Au fil de la conversation, on a été abordé plein de sujets hyper intéressants, genre la pression parentale, le fait de rester alerte et ouvert à tout, sans s'enfermer dans un choix tête baissée. Alors, sans plus attendre, on te laisse plonger dans notre conversation. Bonne écoute.
0: Je pense qu'on va commencer très simplement par une petite présentation. Donc, allez, allez-y, dites-nous, dites-nous, euh, soyez pas timide, euh, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant euh, au niveau de vos études et euh, où vous en êtes maintenant, quoi.
1: Et votre prénom aussi. Je commence ouais, ça serait bah,
2: bien. Moi, je m'appelle Henri. Euh, je viens de France. Et euh, je suis parti en Belgique pour euh, faire kiné. Parce que c'était plus simple. Et puis, après deux ans de kiné et beaucoup de réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Même si j'aimais beaucoup les cours, euh, le contenu, etc. Et je me suis réorienté en,
3: en sciences politiques cette année-là. Alors, euh, moi, c'est Martin. J'ai 20 ans, j'ai fait les secondaires en général. Après, j'ai décidé de, de m'orienter vers, vers Kiné. Ben voilà, j'ai vécu deux années incroyables, j'ai, j'ai vraiment kiffé les études. Mais après, avec de la réflexion derrière, avec beaucoup de discussions, ben je me suis rendu compte que plus tard, ce n'était pas ça que je voulais faire. Du coup, là, je suis parti euh, à Liège et j'ai commencé un bachelier en automobile et pour l'instant, ça se passe euh, très, très bien.
1: Et du coup, tous les deux, vous avez changé d'étude après deux ans. Mais là, dans ce que vous me dites, j'ai pas l'impression que vous êtes tous les deux en train de vous dire « Kiné, c'était vraiment nul ». Vous êtes tous les deux là « Ah, non, c'était chouette, mais vous avez quand même changé ». Donc, c'est quoi, le, la, c'est quoi votre ré- réflexion que vous avez faite Parce que si vous aimiez bien, pourquoi est-ce que vous avez changé
2: moi, personnellement, c'était euh, vis-à-vis de ce que je voulais faire plus tard. Plus je, je, j'avançais et plus je comprenais ce qu'étaient mes ambitions pour l'avenir au niveau du travail, plus je me rendais compte que les études que j'étais en train de faire n'allaient pas vraiment me mener à ça. Et, euh, et donc, j'ai vraiment fait une distinction entre, oui, j'aime bien les cours, mais, euh, mais ma perception du futur, euh, mes cours ne m'amènent pas à cette perception-là.
3: Moi, euh, bah, je vais rejoindre un peu Henri. Parce que euh, bah les études, en fait, j'aimais aussi beaucoup. Mais le, le boulot plus tard, c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup la, la, la pression sociale et tout ça qui, qui veulent nous faire faire des, des grandes études et tout ça mais finalement, il faut faire ce qui nous plaît à nous et pas aux autres. Et euh, je me souviendrai tout le temps d'une phrase que Henri m'a dit. Allez, Quand il faut se forcer à étudier, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions.
0: Henri, tu es un vrai philosophe, hein, ouais, je tiens à le dire. Merci.
1: Mais là, euh, tu parles de pression sociale et on avait justement une petite question. Donc là, vraiment, les grands esprits se rencontrent. C'est quoi dans votre processus, que ce soit pour choisir kiné ou pour changer c'est quoi l'influence de la pression, que ce soit parentale, de vos frères et sœurs, si vous en avez, de, vos, de la société C'est quoi les pressions que vous avez pu ressentir Ou pas, si vous n'en avez pas ressenti euh,
2: Moi, dans le choix de kiné, j'ai ressenti déjà une pression. Ma famille voulait me destiner à des études scientifiques, que ce soit ingénieur ou dans la médecine. Donc déjà, ça a conditionné un peu ce choix-là. Mais voilà, j'en étais satisfait. Mais après, le plus dur, ça a été dans le changement. Et là, là, j'ai vraiment senti... le que c'était euh, limite pas acceptable de changer après deux ans. T'as un peu raté beaucoup de choses si tu changes après deux ans. Et c'était plus du tout, euh, t'as vécu deux ans, t'as kiffé, et tu t'es rendu compte que c'est pas ça, c'est pas grave. C'était vraiment, un, t'as, t'as loupé deux ans, t'as perdu deux ans. On m'a, on m'a souvent dit ça, t'as perdu deux ans. Et, euh, et ouais, cette pression s'est faite à ce niveau-là. Il y a une, une certaine pression au niveau de la rapidi, rapidité des études. Faut, faut qu'on finisse nos études en cinq ans, et ensuite on se posera des questions. C'était un peu ça chez moi, c'était... Fini et ensuite on verra. Fini et ensuite on verra tes rêves. Fini et ensuite on verra si le métier te plaît. Mais t'arrêtes pas avant 5 ans. Fais, fais de là-haut plus vite. Et pas du tout de, de questionnement, pas du tout de remise en question, pas du tout la possibilité de dire bah en fait euh, non, je, je me rends compte que c'est pas ça qui me plaît. Euh, voilà, il a pas cette pression empêchait le questionnement.
0: J'ai l'impression que c'est limite d'autant plus compliqué d'arrêter des études dans lequel euh, dans lequel euh, t'es pas en mode ah non je veux vraiment pas faire ça. Enfin. J'ai l'impression que tu étais un peu en mode ⁇ Ah oh oui, j'aime quand même bien, mais je me vois pas faire ça plus tard. ⁇ C'est limite encore plus dire de se dire ⁇ Ok, ben, je vais quand même tout arrêter et reprendre de zéro quelque chose d'autre. Et même pour ta famille, peut-être que c'était plus compliqué d'accepter ça.
2: Bah, ⁇ Il y avait une, une espèce d'incompréhension, dans le sens où ⁇ Si ça te plaît, pourquoi est-ce que tu continues pas ?⁇ C'est vraiment l'idée de... Fais... Fais ce que tu as à faire maintenant et ensuite tu te poses des questions. Si ça te plaît très bien, mais que tu as envie de faire autre chose après, c'est
3: pas grave, mais finis avant et ensuite tu feras des trucs complémentaires. On se cache derrière tout ça parce que si tu te souviens bien, Henri, quand on a eu fini en juin nos examens, bah, nous-mêmes, on avait eu déjà quelques discussions entre nous, on savait que c'était pas ça. Ouais. Mais on se volait la face et on se disait quand même « Ah ouais, maintenant on va continuer, pourquoi ?» Surtout pour les parents. Moi, personnellement, j'ai quand même de la chance d'avoir un peu des deux milieux. Enfin, mon, mon père est ouvrier, ma mère travaille dans le secteur médical. Du coup, ça se balance un peu à ce niveau-là. Mais ma mère voulait absolument que je fasse des grandes et des hautes études. Enfin, elle voulait, elle préférait, on va dire ça comme ça. Et euh, mon père, il m'a toujours dit, bah, fais ce qui te fait kiffer. Euh, voilà, le, le monde qui nous, attient, qui, allez, qui nous attend est un monde pas facile... Ben, il faut quand même faire ce qui nous plaît dans la vie parce que ben, sinon, on va être malheureux toute notre vie et c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un questionnement
2: pour nos études, notre avenir, etc., on revenait très très vite à qu'est-ce qu'ils diraient si on leur en parlait ouais. Qu'est-ce que mon milieu Qu'est-ce que ma famille Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils diraient si jamais euh, je faisais part de ces questionnements Et donc, le questionnement était coupé au bout d'une de, de heure de discussion parce que Clairement. c'était euh, inconcevable d'imaginer dire ça à nos parents ou... Euh ou ami pour moi.
1: Mais alors, c'est... comment est-ce que vous avez eu le déclic de vous dire « Ok, maintenant je change, je ne peux pas m'empêcher de saluer votre courage, genre what ?» <rire> euh, Du coup, c'est quoi le déclic que vous avez eu pour justement discuter de ça plus longtemps qu'une heure bah, Et vous dire « Voilà, je vais
3: ». Il ne faut pas en fait euh, rester seul dans son coin, il faut essayer d'en parler à quelqu'un à qui on a confiance, et quelqu'un surtout qui nous comprend et qui va être assez ouvert d'esprit. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de... C'est venu tout seul, en fait. On en a parlé beaucoup, mais alors là, beaucoup avec Henri. Oui, on a eu la chance de, d'être un
2: peu dans la même situation ouais. et donc de s'aider. Et moi aussi, il y a eu un autre, co- un autre déclic. C'était un, un de mes copains, qui m'a, avec qui je, je discutais de ça, et qui m'a dit, mais One Life, genre, Henri, ça, t'as toujours été comme ça, et, et, et c'est pas toi de, de faire ce qu'on te demande de faire. Et, et, et cette parole-là m'a aidé à accepter mes questionnements.
3: Moi, je me souviendrai quand même de leur tête quand je leur ai annoncé, parce qu'ils n'ont ont rien vu venir. Enfin, quand ils demandaient si ça allait les études, je disais oui. Ils n'ont rien vu venir, parce que voilà, je m'en sortais quand même malgré tout. Et pour eux, ça y est, j'étais kiné plus tard et j'allais avoir un bel avenir, alors que bah non, parce que j'allais être malheureux toute ma vie.
1: Mais comment vous avez choisi alors les, les études de maintenant Genre là, maintenant, vous en êtes ah. Vous êtes passionné, c'est votre voix Ou justement, vous êtes encore en train de vous dire, oh, peut-être que, je ne sais pas
3: ben moi, personnellement, l'automobile, c'est toujours ce qui, m'a, ce qui m'a plu depuis que j'étais tout petit. Euh, j'ai toujours un peu... Euh, allez, je suis peut-être dans la mécanique, si je peux dire. J'ai eu une moto depuis tout petit. J'ai toujours regardé les nouvelles voitures qui sortent, etc. Enfin, il faut un peu regarder ces centres d'intérêt aussi, ce qu'on fait tous les jours.
0: Et c'est peut-être un peu bête comme question, mais pourquoi est-ce que tu t'es pas directement lancé là-dedans, finalement Est-ce que c'est Juste vraiment là. la pression de ta famille ou est-ce que c'est aussi un peu la, une pression de la société en général de te dire, euh, en fait, euh, je ferais mieux de faire quelque chose de plus classique, plus rassurant pour, t- ouais, pour tes parents. Euh...
3: Ouais, non, clairement. Bah, après aussi, euh, je, je vais dire quelque chose, je ne connaissais pas l'existence de, de ce bachelier en automobile. Et alors aussi, en fin de réto, il y avait un ami qui partait en kiné aussi. On en avait parlé à deux et lui, il était à fond dans le truc et je m'entendais super bien avec lui. Et du coup, bah, finalement, je lui ai kiné, pourquoi pas Pardon.
1: En fait, il y a une question qui me vient, mais est-ce que vous, vous avez déjà eu ce... Par rapport aux maths et aux sciences, pour vous, c'est ça les études qui sont genre
3: bah, autour de tout On a toujours été poussé comme ça, parce que si tu regardes, enfin, je sais pas, en tout cas moi en secondaire, quand tu regardes les plus gros cours, c'est toujours euh, maths, sciences d'ailleurs. Quand tu arrives en quatrième secondaire, on te demande si tu veux faire sciences fortes, maths fortes, mais on te parle pas des autres, des autres choses, tu vois et on met un peu de côté les gens, par exemple, qui sont en technique et tout ça. On, on diminue justement ce nombre, enfin, ce nombre d'heures en maths et en sciences, justement pour les pousser vers autre chose. Mais alors, on sépare déjà, à partir de ce moment-là, deux classes complètement différentes. Mm. Et je trouve ça complètement malheureux parce qu'on laisse la chance ni aux gens qui sont en général, qui s'en sortent bien, de faire des études à plus à caractère technique, un peu plus comme moi. Et les gens qui sont en technique ou en professionnel, on les éloigne totalement du monde où ce que c'est des maths et c'est des sciences. Et on les pousse vraiment dans quelque chose de, de technique, mais à 100%. Quoi. Bon, après, c'est aussi une réflexion à ce moment-là. Mais je veux dire, ça limite déjà beaucoup à ce moment-là, je trouve. Mais En, en France, il y avait le système euh, S, L et ES. Donc S pour scientifique, ES
2: pour euh, sciences économiques et L pour littérature. Et les, c'est vrai que les L et les ES étaient vraiment, euh, c'était vraiment euh, moins valorisés dans la société que de dire « je suis en S ». C'était fou, genre. Les L, le pire. Les L, c'était vraiment euh, bah, les babacools euh, qui, qui fumaient des roulés euh, Les ES, ça allait encore, mais c'était juste des gens... En fait, les ES, ils étaient considérés comme ceux qui n'avaient pas su aller en S. Tu vois. Et S, c'était le, le, la voie suprême, quoi.
1: La voie suprême. C'est hum. horrible. <rire> mais non, mais la France, moi, c'est horrible, hein, je trouve, comme, euh,
2: ouais, ouais, comme système.
1: Ça, ça ferme des portes de malades. Il et... bah,
2: y a une, une réforme, du coup, pour un peu changer ça
1: ah, ça va l'air horrible. Enfin, en fait, je parle de ça parce qu'avec Charlotte, on, on se disait tout à l'heure que toi, t'étais intéressé dans full truc et que là, maintenant, tes études te plaisaient, mais que tu restais un peu genre mm. hyper au taquet. Est-ce que selon toi, quand on a trouvé des études qui nous plaisent beaucoup, enfin vraiment beaucoup, pas comme avant euh, kiné, je veux dire, où vous êtes en train de réfléchir, on doit euh, rester un peu genre au taquet ou on doit se dire « Ok, non, maintenant, ouais. je reste là-dedans.
0: » Je pense que ça rebondit un peu sur une conversation qu'on avait une fois... Où tu me disais que justement quand on était fort passionné par ses études, mmh. et eh ben on avait un peu tendance à se concentrer que là-dessus, tu vois, ça. et à pas rester hyper ouvert à plein d'autres centres d'intérêt, alors que à l'inverse euh, si tu t'es toujours en questionnement parce que tu te dis bah, ok mais est-ce que c'est vraiment ça qui me tente, mmh. ben tu vas rester tout le temps ouvert au reste, euh, aux autres centres d'intérêt que tu pourrais avoir, tu vas tu vas lire des, des articles sur des sujets méga différents et tout et euh, ouais.
2: Mais c'est complètement ça. J'avais eu un copain qui m'avait appelé un soir en me disant euh je ne suis pas à fond dans ce que je fais, etc. Et je lui dit, en vrai, on a de la chance de, d'être un peu des éternels insatisfaits, parce que ça nous pousse à développer vachement notre curiosité, à aller voir plein d'autres trucs. Et je trouve que, ouais, moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais quand les gens sont, ont trouvé leur voie tout de suite, euh, ils, ils perdent, voire ils dénigrent les autres centres d'intérêt, et, euh, et ils se limitent à ce qui leur presse. Mais c'est une grande chance pour eux, hein. ils sont à fond dans leur truc, mais ils se limitent un peu à ça. Et... Euh, ils vivent avec des œillères. Ouais, mm-hmm. bah, ils deviennent ultra spécialistes dans un domaine.
0: Mais je pense que c'est un peu. On nous pousse aussi, tu vois, à être bons dans quelque chose et à trouver notre voie. Et, et juste, ça, ça paraît méga abstrait, mais on a quand même une société qui se complexifie genre dans plein de domaines et on a besoin de gens qui sont méga forts dans quelque chose. Mais je pense qu'il y a un revers de la médaille, tu vois, et, mais... et que, ouais, c'est ça. Alors au final, on finit par, par être bons que dans ça.
2: C'est ouf. Mais ça, c'est un truc qu'on a observé les dernières années où on demandait une ultra spécificité aux, aux étudiants mais euh, aujourd'hui on commence à revenir, on voit les limites un peu de ça, on commence à revenir à un truc où, où les, les DRH les, ceux qui emploient les gens vont dire euh, en fait moi je vais employer quelqu'un qui aura quand même une culture du monde, qui aura quand même une ouverture parce que euh, bah, des gens qui ont fait euh, des bacs plus 3, des bacs plus 5 et le bon stage et le bon master, y en a, y a, y a, enfin, tout le monde a fait ça maintenant. Donc maintenant on commence à revenir à ce truc là, on recherche un peu de multidisciplinaire et je trouve que c'est bien parce que bah, les gens qui sont très bons dans un domaine, euh, ils n'ont pas la capacité d'esprit critique ou de prise de recul que quelqu'un qui a une vision plus large.
1: Mais de toute façon, moi, je suis en train de me dire, mais les études, euh, c'est cinq ans. enfin On a déjà du coup fait quelques petites interviews. Et les deux qu'on a interviewées, elles n'avaient pas du tout fait... enfin Là, maintenant, elles travaillent dans un endroit, elles n'ont pas du tout étudié pour ça. Mmh. Moi, j'arrête pas de me dire, là, on est tous en train de se dire, OK, là, maintenant, les cinq ans qui viennent, c'est hyper important, c'est ça que je vais faire. Alors peut-être que pour médecine, ouais... Mais oui. là, euh, techniquement, genre communication, euh, je suis en train de me dire, bah, et Sciences Po, là, on peut tout faire littéralement. Donc là, par exemple, on va m'embaucher et je vais apprendre sur le terrain. Et donc, pour moi, c'est, c'est déjà...
2: C'est, c'est complètement ça. Il ne faut pas oublier que le, le but de l'entreprise, c'est aussi de former celui qu'on embauche. Donc, il oui. ne euh, faut pas se dire, je vais faire ces études-là et ça mènera à tel type de boulot. Il faut aussi se laisser des portes ouvertes et se dire que... Bah, si on est un peu bon partout et qu'on a quelques domaines où on est un peu meilleur, euh, en fait les entreprises elles vont nous embaucher, elles vont nous former elles vont nous aider à être meilleures, et c'est aussi l'avantage des stages et, euh, et ouais, c'est pas une ligne ultra droite comme ça, telles études mais elle a tel type de budget forcément on peut penser un peu plus large
0: ouais, Pour moi ça rejoint hyper fort ce que Valérie nous disait sur le fait qu'en en fait il euh, n'y a rien de tel que la formation du terrain quoi et, euh, et c'est vrai, mais au final je pense qu'on a un peu tous cette utopie de se dire je vais trouver le métier de mes rêves et je vais trouver les études qui me mènent à ce métier de mes rêves et quelque chose dans lequel je vais être méga passionné. Et je pense que quand tu te lances, tu pas envie de te dire, bof, je dois quand même faire des études, donc je vais faire des études et puis après, je trouverai peut-être un truc qui n'a rien à voir. Enfin...
2: Oui, mais il faut aussi un peu casser le mythe de, tu vas trouver ce qui te plaît forcément et là, tu vas être ultra motivé et la flemme n'existera plus. Même quand tu fais ce qui te plaît, en vrai, tu la flemme de bosser et tu auras toujours d'autres centres d'intérêt. Et, euh, et ouais, je pense qu'il faut aussi dire au reto, il n'y a pas les études parfaites pour vous. T'as toujours au moins 40% des cours qui vont te faire chier, quoi.
0: Mmh. Ça de et... ouf. Ouais, et je pense que t'auras à chaque fois des cours que tu vas pas aimer, mais en même temps, ben, toutes les études que tu feras te, te serviront à quelque chose et seront mmh. formatrices d'une manière ou d'une autre. Mmh. Même si tu les détestes à un moment, ben ouais. ça t'apprendra quelque chose, quoi.
1: Enfin, sauf si tu le détestes, H24. <rire> oui, Alors là, non. il faut changer. Oui. Mais
3: oui, non, ça clairement. Ben, à partir du moment où ce que t'es pas motivé, la motivation c'est quelque chose d'important. Justement, moi j'en parlais avec un prof là récemment. Qui avait lu un article euh, que les patrons d'entreprise allaient engager plus des gens qui étaient motivés que spécialement des gens qui savaient la théorie à 100%, mais qui récitaient juste.
1: De toute façon, j'ai l'impression qu'un métier de rêve, fin, tu parlais de ça, ça n'existe pas. Genre, il y a toujours une partie qui nous fera, comme tu dis, ouais. chier comme bah certains ouais. cours. Genre, là, j'ai un cours des sondages euh, horrible. Ça va être hyper fort représentatif. Donc, par exemple, là, je vais. Imaginons, je sors du LIEX, je me dis, ouah, trop bien, je vais faire une boîte. Euh, forcément la partie finance va bien m'embêter mais c'est pas pour ça qu'il faut que j'arrête et fin, j'ai l'impression que aussi dans le sens où là on est en train de se dire ok non si vous n'êtes pas motivé vraiment beaucoup vous devez changer en même temps si on est comme ça et qu'on suit trop euh, son envie en train de se dire je vais tout le temps changer on va quand même arriver, enfin pas à rien mais là maintenant si après trois ans je fais ok j'ai envie de changer, je vais, imaginons en réalisation puis je me dis ah en fait non j'aime pas
3: ah, enfin, finalement on tourne en rond ouais quoi. c'est pas hyper toxique ouais. aussi ouais. je sais
1: pas à, à quand est la limite de se dire euh, ok Maintenant, bon, il faut que j'arrête, parce que j'aime bien, je ne suis pas complètement fan, mais enfin, je sais pas, j'ai peur de, que ce soit un cercle un peu vicieux de ouais. se dire « je suis ce que j'aime, absolument ». Ouais,
2: parfois, je trouve aussi qu'il faut se dire euh, « bon, oui, il y a des trucs qui me font chier, mais ça sert aussi à ça, les études, à apprendre à se mettre un coup de pied au cul quand ça te fait chier ». Ah ouais, non, et, clairement. Euh, et arrêter à chaque fois qu'il y a un truc qui n'y a pas dans ton sens, ce serait complètement aberrant. Ouais. Arrêter quand ça te fait du mal, tu es dépressif et euh, que ça n'aide pas du tout ta vie, c'est ultra normal, mais… Euh, mais voilà, il faut, faut entendre que euh, ouais, les études, ça nous sert aussi à, à être bon. Là, on n'aurait vraiment pas envie d'être bon.
1: Mais en fait, moi, j'ai une question qui me vient maintenant. Je ne sais pas si on va la poser. genre Comment est-ce que vous avez, de base, choisi kiné Parce que, genre, quelles, quelles étaient vos démarches et quelles étaient vos éventuelles erreurs pour que les gens qui nous écoutent ne fassent pas les mêmes
2: en fait, euh, en fait, à 17 ans, tu ne te poses pas trop de questions. Tu te dis, bon, j'aime bien ce milieu-là. Euh, mon milieu me dit que ce serait bien pour moi. Tu fonces dedans. Je ne me suis vraiment pas trop posé de questions. Je me suis dit « Bon, allez, je vais faire kiné. Euh, » Je n'ai même pas regardé euh, les écoles autour de moi Je n'ai même, an même pas regardé le programme. Je n'ai même pas regardé le programme. J'ai juste une suite logique de choses. Genre vraiment, bah, j'ai fait euh, bac S. J'étais bon en SVT. Je vais en kiné et sur ces de la terre et, euh, et, et limite, c'est ça qui était un peu bizarre. C'est qu'on me demandait de ne pas me poser de questions. Tu es un peu jeune pour ça. Fais ce qu'on te dit de faire. Parce que nous, on sait ce qui est bon pour toi. Tu poses pas de questions euh, ta voix est toute tracée et bon, les questions elles viendront à 25 ans.
1: Et toi
3: bah, Moi, donc, euh, j'avais commencé police, mais vis-à-vis de la pression euh, surtout de ma mère qui me disait euh, « Oui, mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ça que tu veux faire ?» Du coup, après, j'ai complètement abandonné et euh, ça fait que là, bah, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas trop quoi faire. Alors bah, forcément, vu que j'étais en option science, euh, en secondaire et que ça se passait plutôt bien... Bah on me disait, hein, bah regarde un peu le secteur médical et tout ça. Directement, on commence à me parler de médecine, mais moi, me taper 7 ans d'études, ce n'est pas pour moi, ça aussi, il faut, faut le dire. Il faut aussi être conscient à 17 ans et apprendre il
2: faudrait que ce soit l'école qui nous apprenne ça, à être conscient de ses limites. Et euh, c'est, mmh. pas parce qu'on, c'est ça aussi la vie, ce n'est pas parce qu'on aime un domaine qu'on va forcément faire des études dans ça. Parfois, il y a des trucs, juste, ce n'est pas, c'est pas c'est trop compliqué pour nous on n'est pas capable de bosser 10 heures par jour. Et, et moi, j'ai vu trop de gens, surtout en France où médecine, c'est vraiment compliqué, dire, c'est ça que je veux faire. Donc, donc, c'est ce que je vais faire. Bah, oui, c'est la suite logique des choses. Mais en vrai, tu sais que tu n'es pas capable. Tu sais que tu pas capable d'avoir le niveau. C'est, c'est, c'est un niveau extrême. Euh, donc, je, je, C'est aussi, je pense, intéressant de dire au eto de se poser la question de ce qu'ils aiment et de leur capacité de travail et de ce, que, ce qu'ils veulent faire leur demande en termes de capacité de travail.
0: Et aussi l'investissement qu'ils ont envie de mettre dedans, en bêtement. Mmh. Ouais. ouais
3: clairement, il faut c'est... regarder ce qu'ils ont à côté aussi et voilà, ce qu'ils ça. veulent vraiment
1: faire. Quoi.
0: Être capable ouais. de renoncer au enfin, en ouais, reste, c'est ça, bah,
1: clairement. Henri, fait, tu ouais. dis euh, la capacité de travail que je peux faire. Alors que moi, justement, je me suis dit, ma limite, c'était pas, c'est trop long. Mais les débouchés, genre j'ai l'impression que c'est une réflexion que les gens n'ont pas trop, les débouchés. Et puis, c'est,
2: c'est, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a des matières qui vont nous intéresser ou des sujets qui vont nous intéresser. Et on en aura plein et il euh, faut pas forcément choisir des études pour ça parce qu'il faut se rappeler que euh, dans le monde d'aujourd'hui euh, tout est accessible et genre faut dire au réto y a, ok la sociologie te plaît mais les débouchés te plaisent pas bon bah va pas en socio fais un autre truc où il y a plus de cours qui te plaisent et sur internet il y a tous les livres de Durkheim enfin tu as tout quoi tu pourras continuer à le faire à côté
0: moi j'allais dire la même chose enfin tu vois genre t'aimes bien lire et écrire enfin, tu fais tes études ça te forme à plein de trucs et puis après tu peux revenir vers ça plus tard tu vois t'as un, t'as un diplôme en poche et euh... Et tu, tu te lances dans quelque chose que, qui passionne quoi
1: mais ça dépend parce que là en l'occurrence genre dire j'ai envie d'écrire un livre, ce qui est mon but encore, mais c'est juste ok, mais en attendant là euh, j'écris plus depuis deux mois parce que euh, j'ai, j'ai pas le temps. Donc j'ai l'impression que aussi avoir des rêves et de se dire j'ai envie d'écrire un bouquin, j'ai envie de euh, je sais pas réaliser un film, écrire une pièce de théâtre, ok d'accord mec, mais en attendant euh, là je le fais pas et je me dis mais peut-être que je le ferai jamais et si j'a... et si j'avais pas fait d'études et que je me serais lancé dedans Peut-être que je l'aurais fait et donc ça fait des réflexions. Mais non, je ne regrette pas, hein, mais mmh. ça fait peut-être des réflexions qui, du coup, peut-être que tu dois finalement. Enfin, ça ferme quand même des portes. Il ne faut pas se dire tout sera accessible dans ta vie plus tard. Non, non, il faut arrêter de déconner. Euh, tu vas un jour te marier ou pas, tu auras un chien, des gosses, j'en sais rien. Euh, tu voyageras au bout du monde, tu n'auras peut-être pas le temps de faire ce que tu t'étais dit. C'est bon, je ferai plus tard. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours des portes qui se ferment et j'aim... c'est peut-être difficile de se dire ça. Quand tu as 17 ans. Genre moi, ça va, là, je suis là en mode OK, c'est bon, euh, les portes se ferment, c'est pas grave, mais.
2: mais moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes de 17 ans, c'est qu'il n'y a que eux qui pourront décider de laisser cette porte ouverte ou pas. Bien sûr, on aura tous des journées euh, horribles où on aura plein de trucs à faire, mais si ton but dans la vie, au-delà de tes études, tes hobbies, etc., si ton grand rêve, c'est d'écrire un livre, bah, le mec, il prendra 15 minutes le soir pour écrire, il le fera, et celui prendra 5 ans, mais c'est 5 ans d'études, et puis après, il fera un boulot, il trouvera le temps. Mais en vrai, on trouvera toujours le temps pour ce qui nous porte. Et il euh, ne faut pas se dire, euh, ça va être galère, je vais me fermer des portes en, en allant dans des études qui ne vont pas m'aider pour mes projets perso. En vrai, c'est juste une manière de gérer ses journées. Et il euh, et y a du temps dans une journée.
0: Mais ouais. je pense qu'en vrai, ça, ça souligne quelque chose d'important, c'est que les deux, les, les deux extrêmes sont un peu toxiques. Enfin, mm-hmm. Je pense que c'est quand même hyper important de garder un équilibre avec, avec le reste à côté. Et enfin, ça rejoint le fait qu'il faut rester ouvert à plein de choses, clairement. Mais bah, il
3: faut rester aussi... Euh, pas écouter, il faut écouter le conseil des autres mais pas essayer de suivre les autres. Parce qu'il y en a qui vont faire la fête tout le temps, et ils vont réussir leurs études et ils vont être épanouis, ils vont être... Enfin, ils vont être super bien. Mais il y en a des autres qui vont essayer de les suivre, qui vont faire la fête 4-5 fois semaine, mais qui vont être complètement largués dans les études, alors que c'est les mêmes études. Donc il faut vraiment rester aller, conscient de, aller, de sa propre personnalité mmh. et de rester dans ses limites à soi.
1: En même temps, les limites, tu les découvres en les Exactement. franchissant. Exactement. Donc, euh, bon, à moi, là, Il je suis en train d'essayer de les tester aussi, mais... un peu. Ouais, c'est ça. Je les teste de ouf, là. En ce moment, euh, c'est n'importe <rire> quoi. Mais... mais là, tu dis un truc intéressant par rapport à suivre les autres. Mais en même temps, moi, j'ai, so- j'ai trouvé mes études parce que j'ai parlé à des milliards, mais des milliards de gens. J'en vraiment abusé. Dont une amie à moi qui m'a dit « Ah, je suis à l'IEX. Euh, c'est trop chouette. » Elle a commencé à me décrire tous les cours et tout. Et là, pour le coup, je l'ai carrément suivi. Je me suis dit ah, ah incroyable, go. Sympa. Et bon <rire> maintenant, j'ai regardé le site, j'ai regardé si les cours me plaisaient. J'ai pas foncé comme vous deux là. Ouais, euh, c'est pour... Ça va. Me... on y va. Ouais, je <rire> me suis dit. Enfin, c'était hyper réfléchi. Enfin, en même temps, j'avais un projet du jeune à rendre euh, à l'école, mm-hmm. donc j'ai dû faire un texte, faire un exposé où je devais décrire euh, tout ce que je voulais faire. Bon, maintenant, c'était hyper Bagdad parce que j'avais présenté et j'avais fait mon texte et j'écrivais, et j'arrêtais pas d'écrire. Je suis pas sûr, je sais pas, j'hésite. <rire> et en mm-hmm. un coup, je me suis dit ah. Fuck it. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai choisi communication. Alors que bon, c'était quand même un peu réfléchi, mais j'hésitais entre Sciences Po et Commu. Je me suis dit, non, mais c'est bon, c'est Commu, allez hop. Et j'ai expliqué ça à mes profs qui ont hurlé de rire devant moi, qui étaient là, j'ai jamais vu ça, mais à l'aise, vas-y. <rire> vas-y. Et elles m'ont dit, ouais, non, ton PowerPoint était bien, t'es une bonne communicatrice, vas-y.
3: Mais c'est bien parce que t'as un peu fallait deux, t'as écouté euh, la personne qui t'a dit que c'était génial et tout ça, mais à côté de tout ça, tu t'es quand même renseigné toi-même, et c'est ça qui, qui est chouette. Parce que généralement, on écoute les autres, on se renseigne même pas, et de l'idée qu'eux ont que c'est génial, mmh. ils nous transmettent ça. Ouais, et c'est... du coup, on a l'impression que c'est génial aussi. Mais tu un peu. Arrive, euh... ouais, voilà. ouais, c'est oui, c'est ce que j'allais dire.
0: C'est, que c'est très communicateur au final. Ouais. Genre la, la motivation des gens, tu dis waouh, c'est trop chouette. Mais je pense que ça doit venir un peu. C'est ça quelque ça chose qui doit venir, venir de toi. toi. Ouais. Et je pense qu'on en avait déjà discuté que c'est, c'est un peu venu à l'instinct aussi, tu vois. Tu sais pas trop dire pourquoi. Enfin, moi, j'ai juste lu la description des cours sur le site. Et j'étais là, OK, enfin je m'y retrouve blindé dedans. Quoi. C'est ouais, ça c'est que je veux, ça. veux faire. Alors qu'au Mais final, c'est pas très rationnel. Je me suis pas dit un oui. Enfin, je sais pas.
2: Mais en vrai, il faut, faut aussi se dire, il faut pas trop se poser de questions. Parfois, à 17 ans, tu t'en oui, sais rien ça. de tout ce qui te plaira. Tu vas découvrir Clairement. tellement de choses en 5 ans qui vont te plaire. Donc, il euh, faut pas que les jeunes se mettent la pression. En mode, euh, j'ai pas une ligne directrice de ouf. Il euh, y a plein de trucs qui me plaisent. En vrai, c'est normal à 17 ans de vraiment pas être sûr. Et, euh...
1: Mais ils ont la pression.
2: Ouais, genre vraiment ouais. c'est bah ouais, semblait... mais
1: de plus en plus, en plus ça, j'ai l'impression que chaque fois au dîner de famille moi c'était euh, alors Charlotte tu vas faire quoi plus tard ouais, à, à toujours, l'école ouais. donc en fait j'aimerais bien pouvoir te dire incroyable je suis pas d'accord avec toi mais en attendant je pense que mm. automatiquement il y a des, des questions qui se posent et en vrai je pense que c'est peut-être bien aussi d'en avoir ouais, Parce que c'est moi je ne si m'étais pas posé de question euh, je ne sais pas où je serais maintenant quoi. je serais en train de m'ennuyer peut-être ouais. en socio je suis en train de m'ennuyer à un autre endroit et je ne sais pas je trouve que comme Chah disait, en vrai, le, l'instinct joue quand même pas mal. Enfin, en tout cas, moi, bah, j'ai eu cet instinct en écrivant mon texte, je suis pas sûre. Et elle, elle l'a eu... Euh... Enfin, tu l'as eu pendant le site, non C'est ça que tu me disais. Ouais. Voilà, tu t'es dit, c'est bon, j'y vais, euh, c'est parti, enfin, je sais pas.
2: Mais tu dis, euh, je, vais me, je vais m'ennuyer en sociaux, mais je pense que c'est important de rappeler que euh, c'est pas un souci de, d'avoir fait un mauvais choix à 17 ans et à 18 ans, non. que... Bah oui, t'as, t'as peut-être choisi un peu vite, t'as, t'as peut-être pas tout lu, t'as peut-être pas fait les efforts de recherche, mais... C'est une expérience de vie. sais, tu vas... Enfin, faut, faut rassurer les jeunes en mode... Euh, si tu finis pas en 5 ans, c'est pas un souci, quoi. Si c'était si pas la bonne voie du début, ben bah, c'est pas grave, tu trouveras un autre truc.
1: Mais j'avoue, moi, j'avais cette... Moi, je me disais non, j'ai, j'ai pas envie, j'ai envie de trouver directement. Pour moi, je vivais ça comme un échec, si jamais je... Mais je me rends compte, c'est horrible, hein, mais, mais moi, j'aurais pas pu vivre avec le fait que... Que, que j'avais raté une année de ma vie, alors que ce n'est pas raté une année, c'est juste c'est une année de formation, et en plus c'est débile parce que mon père a changé genre trois fois d'études, mmh. le gars il a fait ingénieur civil, puis il a fait réalisation, puis il a doublé des années, puis maintenant il, est en, il a fait ingénieur industriel, et maintenant il ne fait pas du tout ça comme métier. Mmh. Donc j'avais zéro pression parentale pour le fait de rater ou de, d'avoir la même mauvaise décision, et je me suis mis une pression toute seule en me disant... J'ai des gens autour de moi qui savent direct. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais j'avais des ouais, potes c'est... qui étaient là, un, moi je vais faire médecine, mais elles savaient depuis genre trois ans. Et une autre qui voulait faire bio, une autre qui voulait faire... Et moi, je, m- je me disais à côté, Waouh, ouais, elles sont sûres d'elles, Waouh, ouais, elles ont trop de chance, pourquoi je ne suis pas comme ça Et oui. donc je me suis...
2: Je trouve aussi, tu as la peur de, d'être encore en étude quand tes potes commenceront à bosser. Ouais. Tu sais, c'est un peu ce que je me suis dit quand on a changé, c'est, genre encore deux ans ouais, ouais. de cours quand ils auront leur premier salaire. Et ça, c'est <rire> aussi une sorte de pression, du coup, plus du familial ou du milieu, juste... Euh... Que toi, tu te mets tout seul, comme tu as dit, euh, de ta position vis-à-vis des autres. Mais ça, il faut, faut le dire aux jeunes, on s'en fout, en vrai, d'avoir deux ans de Enfin, c'est même pas non. du retard, c'est juste...
0: Mais et même pour moi, j'ai l'impression que ça devient la norme, au final. De plus enfin, en plus, ouais. De plus ouais. en plus, euh, moi, je regarde les gens autour de moi dans mon audit. Il y en a... Ouais, souvent, les gens ont, ont ouais, deux ans de décalage. Enfin, euh, il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui recommencent plein d'autres trucs, quoi.
2: Et donc... Rappeler ça aux jeunes, je pense que ça, aussi, ça les aiderait peut-être à avoir moins de pression lors de leurs choix pour leurs études, de leur rappeler qu'il y a plein de gens qui ont changé, qui n'ont pas fait les bons choix. Ouais, il ne
3: faut pas avoir peur surtout d'en parler aussi, ouais. parce que nos parents pourraient nous aider et pas leur dire juste au moment où on change, non, leur parler de de nos soucis avant et de, de partager avec eux aussi. Mais...
2: Nous, je pense que ça a été un peu notre erreur ouais, de, ouais. d'attendre. Surtout et... leur
3: réaction aussi. Après, nous, on disait « Oui, tout va bien, génial. Ouais, » On, on se mentait en mentant On se mentait à nous-mêmes, oui.
2: Et, euh, et du jour au lendemain, tu annonces à tes parents que en fait, ça fait deux ans que tu fais un truc qui te plaît, qui te plaît mais ce n'est pas ça que tu veux faire. Euh, ce n'est pas la meilleure solution. Et les parents, même si c'est les, les représentants de cette pression, etc., souvent, c'est aussi ceux qui te connaissent le plus qui connaissent le milieu du travail, en tout cas qui ont une certaine expérience, et leur parler tout de suite de certains cours qui ne plaisent pas, euh, de certains preuves qui ne plaisent pas, d'une, d'une certaine peur vis-à-vis du futur, de, du milieu du travail, etc., c'est, euh, c'est se mettre plus de, de cartes dans la main. Si c'est plus euh, « Papa, maman, je veux changer »,« mais Papa, maman, aidez-moi parce que je ne suis pas sûr de ce que ouais, je suis en train ça. de
3: faire », etc. Et... Ils peuvent nous remettre sur le bon chemin aussi, je, je pense que ça restera quand même nos piliers. Enfin, en ouais. tout cas, pour moi,
2: je pense que les parents seront moins déçus. Enfin, Si tu vas aller voir en disant, ouais, changer, je changer, ils seront plus déçus que si tu vas aller voir en disant, papa, maman, j'ai besoin de vous. Je sais que ce que vous voulez pour moi, c'est ces études-là, mais... mais non, on va avoir une discussion de jeune adulte à adulte. et je ne suis pas vraiment sûr de ce que je suis en train de faire. Euh, on laisse un peu de côté les études nobles et des mois, une... on a une réflexion ensemble. Je quoi. pense
0: qu'on a un peu cette peur de la déception des parents, mais il faut aussi se rappeler qu'on fait nos études pour nous. Et pas pour ouais, eux. C'est ouais. vraiment... C'est pour notre futur. Au final, ils ne seront pas toujours là. Enfin, euh, ouais, c'est, c'est, c'est notre métier, quoi. C'est notre avenir. Euh.
3: Mais puis, après, ce qu'il faut aussi se poser comme question, c'est comment nous, on, on fera plus tard pour nos enfants ouais. On voudra aussi le, le meilleur pour eux. Tu, tu vois, moi, je me suis mis aussi euh, à leur place. On, on veut les pousser vers le plus haut. Il faudrait changer un peu de mentalité, mais le problème, c'est que... Je, je trouve aussi que ouais. ça, c'est assez intéressant.
2: On idéalise un peu... La déception de nos parents. Ouais. Ce qu'on entend comme déception, c'est souvent l'expression d'une peur. Pour moi, en tout cas. Et en fait, ce que nous, on voit comme de la déception, euh, c'est plus une peur pour son enfant qu'on a envie de protéger, on a envie de le meilleur pour lui. Et il euh, faut qu'on arrive à casser notre image. En disant, non, là, je suis pas en train de le décevoir. Et ça nous aidera à un peu euh, laisser tomber la pression.
1: Ah, c'est incroyable. Hein vrai, c'est hyper bien de se dire ça. Moi, heureusement, ma famille était plutôt tolérante dans la recherche. Donc... Ça va, mais là maintenant avec mon frère, je remarque, peut-être parce que c'est un garçon et moi une fille, ce qui serait encore pire en fait, mais ouais. on était à un moment donné au restaurant et mon frère parlait de ses études, il disait « Charlotte, je suis super stressée » et moi en grand gourou, je lui expliquais « Non mais t'inquiète Vincent, ça va aller, t'es vraiment un boss et tout ». Et je lui avais dit, mais tu sais quoi, fais comme moi, tu fais plein de recherches, tu vas faire des tests bidons là, de personnalité qui te disent mmh. des trucs, mmh. et mine de rien, ça te donne des idées. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ça te met déjà sur une piste. Ouais, de
1: ouf. Moi, j'avais fait ça, mais ça m'avait dit des trucs, mais que j'avais pas du tout envie de faire. Genre, ça m'avait mis. Et je sais mais De quoi. là, tu fais
3: déjà un tri qui est déjà plus, plus
1: petit. Ouais, vois. mais c'est ça, tu te dis, ah, ça ouais. existe, ou ah non, ça, ça existe ouais, pas c'est pour moi. Ça, ouais, Genre, c'est incroyable. Mais sauf que lui, il avait vu prof. Et du coup, moi, je, je réagis sur ça, je dis, ah, purée, mais j'avoue, en vrai. T'as, t'as un peu la chatte avec les enfants, beaucoup plus que moi, ce qui d'ailleurs me rend jalouse. mais <rire> il, Non, mais il est super fort. Et quand il explique quelque chose, il est vraiment pédagogique et tout. Bon, parfois, il peut s'énerver, comme tout le monde. Mais oui, je veux dire, en général, ça va. Et donc, je lui explique. Et puis, mon père, direct. Mais Vincent, mais tu vas pas faire prof mais
3: Et on s'est tous
1: voir. énervés contre mon père. On était là, mais ouais. s'il a envie de faire ça, qu'il le fasse. Et directement, mon, mon frère était là. Ah, mais pourquoi je pourrais pas le faire si j'ai pas envie bah, Il a pas du tout envie de faire prof, mais ouais, ouais, il, il se disait juste. Ah donc, ah. si j'ai envie de faire ça... Donc,
3: il y a des limites, quand même, quoi. Si j'ai pas envie ouais. de faire
1: ingénieur, ça marche pas, quoi. Mm. Mais je pense que mon père doit faire un peu un travail sur ça, parce que nous, on lui dit tout le temps... Eh hey, oh. Bon,
3: Molo, quoi. Ouais.
1: Molo, quoi, ouais, c'est ça.
2: On inverse les rôles du podcast. Moi bon, et vous, si, euh, si, vous, si là, vous, demain, vous trouviez euh, des études qui vous plaisent mille fois plus, est-ce que vous auriez le courage de changer
0: Moi, je pense que... Ouais, je, je, bah, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué... Euh... De se projeter un peu comme ça, parce qu'au final, moi, je me rends compte que... Enfin, je pense que j'aime bien mes études, et du coup, j'ai jamais eu euh, le, le réflexe d'aller un peu voir ailleurs, tu vois. Un peu me dire, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me conviendrait encore mieux Parce que c'est confortable de se dire... Aussi, parce que je pense que je fais du droit, et que du coup, il y a l'image de... Un, hein, faire du droit, ça mène un peu à tout, ça ouvre beaucoup de portes, c'est rassurant, tu vois.
2: Mais est-ce que du coup, tu limites pas tes recherches ouais, pour ne pas avis, avoir... Oui, c'est
0: fort possible, parce que je, c'est confortable de se dire, bah voilà... Je fais des études qui sont euh, socialement bien acceptées, que les gens vont voir positivement. Mode, bah, ça va, elle va quand même réussir sûrement à trouver du boulot, tu vois. Et euh, ouais, je pense, du coup, c'est, à mon avis, ça, peut-être que ça me limite dans. Un dans peu ce dans qu'on la disait, recherche. dans la curiosité, même ouais, en général, c'est ça, hein. Clairement.
1: Alors moi, euh, je pense carrément que je changerais. Mais, parce que moi, en plus, je sais que j'adore mes études. Vraiment, je me mets à fond dedans. Ah bah faire voit. de la radio, faire des trucs écriture, j'adore vraiment. Mais là, bah, mais il y a toujours une petite truc dans ma tête qui me dit, mmh. enfin c'est débile de ce que je vais dire, mais en réto on a fait une pièce de théâtre, de, 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 de pas de classe mais d'année, et j'aimais, adoré quoi. Je, je, je vivais ma meilleure vie, dès que j'étais sur cette scène, mais je, je me sentais super bien, et puis les gens venaient me féliciter à la fin, et j'avais une espèce de confiance en moi qui montait, que j'avais, pas, enfin, que j'avais moins à l'époque, et je me disais, oh, le théâtre, mais bon... C'est un peu idéalisé, surtout que j'ai une pote là maintenant qui fait du théâtre et ça a l'air horrible, j'ai pas du tout envie de faire ça. <rire> mais je me dis, euh, je pense que je me, je me bloque aussi. Genre, je, je, j'évite mmh. de regarder ailleurs en me disant, j'adore mes études de toute façon, donc pourquoi j'irai voir ailleurs
2: mais comme ça au moins, j'aurais tu pas euh, bon la frustration corps, de pas avoir changé. C'est ça, que...
1: exactement. Mais en même temps, je me dis, je suis toujours ouverte dans le sens où là maintenant j'adore, j'ai envie de continuer vraiment. Et j'ai envie de, voilà enfin, je viens de rentrer dans mon option et on voit tous les trucs. Et je me dis, waouh, ouais, mais donc je sais que je suis au bon endroit. Mais, mais c'est, ma, c'est mon côté un peu, euh, je ne veux ouais. rien fermer comme porte qui me dit j'ai envie de tester mais je pense que carrément si je trouverais un truc incroyable mais que je ne pense pas qu'il existe par contre, mieux que communication mais à l'aise c'est mon avis, <rire> mm-hmm. euh, j'irais carrément okay. parce que surtout après euh, faire des podcasts en mode changer c'est pas grave, je ne pourrais pas, euh, je ne, pourrais pas ne pas changer, <rire> ce serait hyper hypocrite de ma part mais mais euh, voilà mais écoutez les gars euh, moi je vois l'heure qui tourne mais <rire> ouais
0: c'est vrai je pense qu'on a déjà eu des petites pistes assez assez intéressantes yes. pistes de réflexion pour tout le monde moi je propose je propose chaque on termine par notre petite euh, question signature là tu ah vois, oui j'avoue la j'avoue la petite question qu'on va un peu poser à tout le monde mais s'il y a un conseil que vous devez donner aux futurs étudiants ou même quelque chose quelque chose qu'ils doivent retenir euh, des une heure euh, qu'on a passé à parler maintenant genre euh, ouais un truc, quoi. C'est... Allez-y, lâchez tout.
3: Bah, moi, je dirais juste euh, ah bah penser à soi et pas aux autres. Se concentrer sur ce qui nous plaît nous-mêmes et essayer de se séparer de cette pression sociale qui nous entoure et de se concentrer sur nous-mêmes et même prendre une semaine ou plus s'il faut, mais se... s'éloigner des réseaux et tout ça, juste se concentrer sur soi-même. Moi, bah, c'est le conseil que je pourrais donner.
2: C'est pas forcément un conseil, enfin, c'est peut-être un conseil, mais c'est pète-toi à la gueule. Pète-toi à la gueule parce que c'est la minute philosophique, mais il euh, y a une phrase qui dit il faut être à la hauteur de ses espoirs. Et être à la hauteur de ses espoirs, ce n'est pas forcément arriver au point où on voulait arriver, c'est essayer. Essaye et tu verras. Essaye et ensuite tu verras. Ensuite, tu feras le point et tu, tu verras là où tu vas Mais Essaye et tu verras. Il faut être à la hauteur de ses espoirs. Pète-toi la gueule et ensuite euh, rebondis.
0: Alors, tu en as pensé quoi On a pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et on espère que t'as bien kiffé mais surtout que ça t'a permis de relâcher la pression que tu te mets peut-être. En réécoutant, on se rend compte qu'on aurait aimé avoir ce genre de discussion plus tôt dans notre parcours. Merci d'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain épisode.